0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما يتعلق باحكام, بأحكام سوره المائده وتكلمنا في المجلس السابق على آية, ايه الوضوء وفي هذا المجلس نتكلم باذن الله تعالى على قول الله جل وعلا الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم انكم شنعان قوم على ألا تعديل وعدلوه أقرب للتقوى أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل مع الخصوم أمر الله عز وجل بالعدل مع الخصوم وهذه الآية قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الاستعانة بهم بدية في المسلمين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالمال فأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واا فامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام ان يعدل معهم فيما كان لهم والا يظلمهم وذلك انما حكم يمضيه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا لاتباعه من اصحابه وفي هذه الايه اشاره الى انه يجوز للمسلمين لا يجوز للمسلمين ان يستعينوا بمال اهل الذمه والعهد، بمال اهل الذمه والعهد اذا كان فيهم حاجه او فقر او عوز او نحو ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعان استعان بيهود على دية، على دية، كذلك ايضا في هذه الايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب يهود على فعلهم ذلك وذلك أنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم, يقاتله ولم يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب والعلة في ذلك أن العداوة على نوعين عداوة علانية وعداوة خفاء عداوة علانية وعداوة خفاء وأما الذي يتربص بالمسلمين بالخفا فإن الأكثر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التغافل عنه وتركه، التغافل عنه وتركه، العلة في ذلك في التفريق بين عداوة الخفاء وعداوة العلانية أن عداوة الخفاء أن عداوة الخفاء يتخذها المعتدون ذريعة للجلبة على أهل الإسلام وأهل الحق وذلك بنفيهم لها وجحدهم وانكارهم فيستثيرون قومهم ان اهل الحق واهل الاسلام يريدون بهم تربصا وكيدا ومكرا ومكرا ويفترون عليهم ونحو ذلك ويجد هذا القول رواجا عند عند قومهم وذلك للعاطفه التي تكون تكون بينهم كذلك ايضا فان في ذلك مدخلا لنفوس اهل النفاق في اوساط اهل الايمان فانهم فانهم يتربصون باهل يتربصون باهل الايمان وذلك اذا وجدت تلك القاله في اوساط الخصوم سواء كانوا من المشركين أو كانوا من اليهود والنصارى أو غيرهم من أعداء من الدين فنجد أن تلك القالة تجد ألسنا من المنافقين وتجد أيضا آذانا من ضعاف النهوس من ضعف النفوس فيجدون رواجا وإذخانا وشقا لصف المسلمين وأما العداوة الثانية فهي العداوة الظاهرة وهي العداوة العلنية فالعداوة العلنية فتختلف فتختلف بحجمها وقدرها وذلك لظهورها وجلائها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر ينتصر ويصد العداوة العلنية العدوى العلانية وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الانتصار من اليهود لهذا, لهذا الأمر لهذه, لهذه العلة أن الله سبحانه وتعالى أمره بالعدل في الأمر الظاهر وذلك أن مثل هذا الفعل يقوم به عادة أفراد قليلون ربما لا يعلم به سوادهم لا يعلم به, به سوادهم والأمر إذا كان علانية آه ظهر ومن سكت فقد رضي ومن سكت فقد فقد رضي ولكن ما يدبره افراد من امه او من جماعه او نحو ذلك لا يعلمه سوادهم لا يعلمه سوادهم ولهذا لا يحملون امر امر قومهم الا اذا استنطقوا برفضه فلم يرفضوه فلم فلم يرفضوه فهذا يدل على التواطؤ على ذلك وان نفوسهم قد انعقدت على ذلك ان نفوسهم قد انعقدت على على ذلك. ثم في قول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شَنَآنُ قوم على الا تعدلوا الامر امر الله سبحانه وتعالى بالعدل ونهي الله عز وجل عن الظلم هذا ادلته قطعيه من من العقل ادلته قطعيه من من العقل فضلا عن ورود ذلك واستفاضته من من النقل فالله سبحانه وتعالى يامر بالعدل وقد امر بالعدل ونهى عن الظلم وحرمه بين العباد وحرمه سبحانه وتعالى على نفسه فنقول ان الله عز وجل حينما امر بالعدل اشاره الى وجود قرينه ربما تدفع الانسان الى الى الظلم وقوله لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم لا يحملنكم عداوه وبغضاء قوم على ان تظلموهم ولا تعدلوا معهم ولا تعدلوا ولا تعدلوا معهم وذلك ما كان من يهود وذلك من من جنايه على المسلمين وكذلك ايضا ظلم لهم واستكبار وعدوان فنجد ان الله سبحانه وتعالى امر امر بالعدل هذه العله ناخذ من المفهوم دليل الخطاب ان العداوه التي تكون بين بين الانسان وغيره مظنة مظنة لعدم الانصاف وعدم العدل معه فيجب على الانسان ان يوازن ان يوازن في ذلك فاذا كان ثمة عداوه منفكه عن الامر الذي تريد ان تقضي فيه فعليك ان تفك العداوه الماليه او العداوه الحسبيه او النسبيه او العرقيه او الوطنيه او غير ذلك عما تريد ان تفصل فيه اما عما تريد ان تفصل فيه بينك وبين من تعاديه ولهذا الله سبحانه وتعالى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقضي في امر يهود ولكن ولكن بين الله سبحانه وتعالى له ولاصحابه الامر الذي كان منهم فلا يكون ذلك مؤثرا على على أمر آخر فلا يكون ذلك مؤثراً على أمر على أمر آخر والله سبحانه وتعالى عاصم النبي ولكن الله عز وجل يريد أن يقيم العدل في أمتي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقتدوا به من بعده فيقتدوا به فيقتدوا به من بعده وقوله جل وعلا شنعان قوم الشنآن هي البغضاء هي البغضاء والعداوة التي يجدها الإنسان نأخذ من دلالة المفهوم ودلالة الخطاب في ذلك ان الانسان اذا اذا شهد على اذا شهد على خصم ان شهادته باطله ان الشهاده باطله فتلك مظنه لعدم العدل مظنه لعدم العدل ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره آه عدم شهاده الظنين عدم شهاده الظنين وكذلك ايضا الخائن وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ربما تدفعه, تدفعه تلك العداوة على إخفاء بعض البينة أو اللحن فيها أو لي اللسان وطيه فيها حتى لا يفصح فتتحول من دليل إلى قرينة فيضعف حقه حينئذ فيضعف حقه حينئذ ويتوهم أنه قد جاء بالحق ويتوهم أنه قد جاء جاء بالحق ولهذا قد جاءت جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر وجاء في حديث عبد الله بن عمر وعائشة وأبي هريرة و جابر وأنس وغيري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك وكلها معلولة ولكن يدل على أن لها أصل على أن لها أصل وهي أيضا من جهة النظر النظر يؤيدها ويعضدها ولهذا اجتمع اتفق العلماء واجتمعوا على أنه إذا قامت التهمة بالعداوة بين اثنين وأن هذه التهمة مؤثرة مؤثره على الشهاده انها لا تصح ولو كانت العداوه منفكه عن موضع النظر ولو كانت العداوه منفكه عن موضع عن موضع النظر وامثل ما جاء في ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشهد أو لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه يعني ذي عداوة يعني ذي, ذي عداوة على على اخيه، وهذا فيه اشاره الى ان الاخوه الايمانيه في ذلك ربما يظلم الانسان ولا يستحضرها لعداوه في قلبه، لعداوه في في قلبه على على اخيه، وهذا الامر نقول فيه فيه موضع اتفاق، فيه موضع اتفاق، والعلماء لا يختلفون على هذا الاصل ان ان أن العداوة وكذلك أيضا الخصومة والشحناء التي تكون بين الناس إذا كانت مؤثرة على الشهادة أنها تبطلها وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه ولكن الخلاف عند وجود خصومة وعداوة يرى بعض الفقهاء عدم عدم التأثير عدم التأثير فيها حينئذ, حينئذ يقولون ب حينئذ يقولون بجوازها في بعض الصور ويقابل ذلك عدم العداوة وذلك المنفعة وذلك المنفعة كشهادة الرجل لولده وشهادة الولد لأبيه عند على حق بين بين أبيه أو بين الابن وبين وبين شخص آخر فإن للنفس حظ في ذلك فإن للنفس حظ حظ في ذلك ولهذا جاء في الحديث عدم قبولها وهذا يعرضه الحديث السابق في قوله قال ولا ظنين الظنين يعني المتهم ولا من ذلك عداوة قد تكون مودة قد تكون مودة وهذا الحد هو الذي اختلف العلماء في قدر الظنة والتهمة ولو لم توجد عداوة فاختلفوا في هذا في هذا الحد فاختلفوا في شهادة الزوجين لبعضهما وكذلك شهادة الإخوة والقرابة وأبناء العم ونحو ذلك يختلفون في هذا واختلافهم يرجع إلى أصل التأثير في ذلك لا في أصل المسألة المؤثرة لا في أصل المسألة المسألة الموثرة مؤثرة فلهذا نقول ان هذه المسألة فيها من تمام عدل الشريعة وكمالها وإحكامها وإنصاف الناس في حقوقهم سواء كان ذلك من أموالهم ودمائهم وكذلك أعراضهم ما لا يوجد في قوانين الأرض ولا ولا أنظمتها قال اعدلوا واقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون فيه دلاله على ان من التقوى العدل ايضا مع الخصوم من تقوى الله سبحانه وتعالى العدل مع الخصوم ولو كانوا اشد الناس عداوه ولو كانوا اشد الناس عداوه كاليهود وهذه الايه نزلت نزلت فيهم فالعدل معهم من تقوى الله من تقوى الله سبحانه وتعالى الآية الثانية في هذا المجلس في قول الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة هذه الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى لبيان ما كان من إبراهيم وذلك لما أراد قتال الجبابرة، لما أراد قتال الجبابرة فإنه انتخب من كل سبط من بني إسرائيل رجلا فأخرج منهم 12 نقيبة، أخرج منهم 12 نقيبة وذلك أنهم يأتون إلى الجبابرة فينظروا حالهم وأمرهم وقواتهم. وتهم وضعفهم وتمكينهم وهوانهم ثم, ثم يرجع إليه ليعزم في ذلك الامر في قتالهم أم؟, أم لا وهذه الآية هي من الأصول الدالة على النقباء والعرفاء على النقباء والعرفاء وهذا أمر له تعلق فيما يتعلق في مسائل, في مسائل الحكم في مسائل الحكم والسياسة وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ أولئك النقباء لأثرهم على قومهم لأثرهم على, على قومهم فإن الشعوب يصعب أن يصل الحاكم إلى ما يريدون وإلى ما يحبون ويكرهون فلما تنوعت مشاربهم وتنوعت أيضا رغباتهم احتاجوا في ذلك إلى نقباء احتاجوا إلى إلى نقباء يصدرون عن قولهم وينيبونهم فيما فيما يعلمون فالنقباء يعلمون أحوال القوم وما يريدون وما يكرهون وكذلك أيضا لو خالف أفراد من قومهم فإنهم يأطروهم وذلك يجعل الغلبة يجعل الغلبه على على القله على القله فحينئذ يستقيم امر الجماعه وحينئذ يستقيم امر الجماعه وهذا ما اراده موسى عليه الصلاه والسلام وهذا ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهجه في تعامله في اختيار النقباء والعرفاء. في اختيار النقباء والعرفاء ولدينا عده مصطلحات فيها تداخل فيها تداخل وتشابه وليس فيها تطابق تام وليس فيها تطابق تام وذلك من هذه المصطلحات النقباء وهم العرفاء وهم العرفاء والعرفاء المراد به هو الضامن على قومه هو الضامن على على قومه يضمن قومه عند الحاكم أنهم يريدون كذا وكذا وكذا وأنهم معك أو ليس ليس معك حتى إذا صدر عن أمر يصدر عن بينة يصدر عن عن بينة فلا يختلف الناس عليه فيهزم خاصة في أمر الحرب خاصة في أمر الحرب والقتال مع الأمم فإنه إذا لم يكن على بينة وأمر من أمر الناس فربما 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 انتكسوا عنه في موضع شده في موضع في موضع شده فضعف في امره، ومن هذه المصطلحات مصطلح مصطلح اهل الشورى ومصطلح اهل الحل والعقد. فهذه مصطلحات متعدده، اما النقباء والعرفاء فنقول هم المقصودون في هذه الايه، هم المقصودون في هذه في هذه الايه، والمراد بذلك هم رؤوس القوم، هم رؤوس القوم ورؤوس القوم يخرجهم القوم اضطرارا وليس للحاكم ان يختارهم كما يريد. وليس للحاكم ان يختارهم كما كما يريد ومن الذي يختار العرفاء؟ يختار العرفاء الناس يختار العرفاء الناس ولا يختارهم الحاكم من نفسه وذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار في بيعه العقبة وكانوا سبعين رجلا ومعهم امرأتان يقول فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبا أخرجوا لي منكم اثني نقيبا فأخرجوا منهم فأخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس تسعة من الخزرج وثلاثة من من الأوس وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء النقباء حول العرفاء حتى يكونوا نوابا عن قومهم بالمدينة حتى يتعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن مجموع الأفراد لأنه يستحيل في الحاكم أن يقابل جميع الأفراد خاصة مع اتساع الدول وتشعبها فإنهم يتخذونهم نقباء من أنفسهم يتخذون من نقباء من أنفسهم يديرون يديرون الأمر يديرون الأمر مع الحاكم وهذا الأمر إذا قلنا أنه يكون من يكون اضطرارا يكون اضطرارا ووجودهم في ذلك له أسباب متعددة في إخراج الناس و لهذا نقول إن العرفاء والنقباء قد يكون دافعهم في ذلك حسب وقد يكون نسب وقد يكون عرق وقد يكون علم وغير ذلك لهذا يتعدد أمرهم ويخرجهم الناس يخرجهم الناس من غير اختيار الأفراد وانما يوجدون من مجموع رغباتهم وهو كحال راس الهرم كحال راس الهرم فثمة لبنات متعدده خرج على راسها واحد خرج على راسها راسها واحد ولهذا على الحاكم ان ياخذ الراس ما فيه الديانه والامانه ما اجتمع فيه الديانه والامانه وان اختل اخذ ما دونه واما ان ياخذ من ادنى الناس او من اوسطهم كمن ياخذ الحجاره من اوسط الهرم يوشك ان يسقط اعلاه يوشك ان يسقط اعلاه فيكون في ذلك فتنه كذلك ايضا تراتيب الامم والشعوب والقبائل وغير ذلك فانه يؤخذ من ذلك من رؤوسهم ولو كره الحاكم الراس لذاته أو كان بينه وبينه نزاع أو خصومة أو كرهه لأي سبب من الأشياء التي لا يرجع فيها إلى أمر الديانة والأمانة، لا يرجع فيها إلى أمر الديانة الديانة والأمانة فالأمر ليس إليه وإنما الاستقرار أمر الأمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إلى إلى الأنصار عليهم رضوان الله أن يخرجوا منهم أن يخرجوا أن يخرجوا منهم منهم نقباء. والحاجة إلى النقبة والعرافة تكون فيما يتعلق في شأنهم في أمور الأموال في مصالحهم في مضارهم في منافعهم وكذلك أيضا عند قيام الحاجة والفاقة في المسلمين وحاجة الاستنفاق أن يقوم الرجل بتتبع قومه وأخذ المال منهم جمعا للحاجة أو مثلا لغزوة أو نحو ذلك فيقال أن مثل هذا فيقال ان مثل ذلك ان مثل ذلك من مقاصد اتخاذ العرفاء والنقباء ومن ذلك ما جاء في حديث في حديث المسور ابن مخرمه عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء جيء بسبي هوازن جيء بسبي هوازن وجاءت هوازن مسلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارادوا ما سبي منهم من نسائهم وارادوا اولادهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا حتى يرجع إلي عرفائهم لما جاء بعض بعض الصحابة بما بما لديهم من سبي وذلك أن هذا المال قد حازه أصحابه قد حازه قد حازه أصحابه وحيازتهم له يعني ملك ولما ملكوه لابد من تطيب خواطرهم النظر الى الى امرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع عرفاؤهم في امرهم فرجع عرفاؤهم فقالوا انهم قد طابوا بذلك نفسا ثم ارجعوه ارجع النبي صلى الله عليه وسلم السبي الى الى حواز وهذا وهذا من منافعه ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال باب العرفاء للناس باب العرفاء للناس وذلك لما فيه من لما فيه من مصالحهم وأما المصطلح الثاني ومصطلح أهل الشورة ومصطلح أهل الشورى وهي من المصطلحات الواردة في الوحي في كلام الله وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل اشتقاقها مثلا في قول الله عز وجل وأمرهم شورى شورى بينهم هذه الآية جاءت في الأنصال الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا جاء في ذلك في ذلك الأثر في ذلك في ذلك الأثر فمصطلح الشورى هو مصطلح شرعي جاء في الوحي ويختلف هذا المصطلح الشورى واهل الشورى عن مصطلح النقباء والعرفاء في امر في امر او امور، الامر الاول اختلفوا في امور، الامر الاول ان الشورى للحاكم والسلطان ان ان ينتخبهم ان ينتخبهم بنفسه ان ينتخبهم ب بنفسه والعلة في ذلك انهم ليسوا نوابا عن الناس. نوابا عن الناس فيتحرى فيهم امر العلم والديانه العلم والديانه ويشترط في صاحب الشورى ان يكون عالما فيما يستشار فيه بخلاف النقيب والعريف، النقيب والعريف لا يلزم ان يكون عالما وان كان جاهلا ما دام صاحب عقل ويكون سيدا في قومه يعلم ما يريد قومه وما وما لا يريدون يعني لو ما يريد قومه فهو شبيه بالرسول الذي يخبر ان قومي فعلوا كذا وكذا ويريدون كذا وكذا فهو كالمبلغ عن كالمبلغ عن الالاف الذين لا يتمكن الحاكم من الوصول اليهم واما بالنسبه لصاحب الشورى فلا بد ان يكون عالما فيما فيما يستشار اما عالما في الشريعه اذا كان يستشار أمر الشريعه او عالما في امر في امر الطب اذا كان يستشار في الطب او في الهندسه او في غيرها مما مما يستشار فيه لهذا نقول ان هذا الأمر يتم من أمور التباين أولا ما يتعلق في أمر أهل الحل وما يتعلق بأمر النقباء والعرفاء يخرجهم قومهم وعما بالنسبة لأهل الشورى فللحاكم أن يأخذهم أن يأخذهم بنفسه ويشترط في ذلك توفر الشروط في هذا ما يتعلق أن يكون عالما بأمن يكون من أهل الديانة والأمانة وكذلك أيضا القوة وكذلك أيضا القوة ونقول في هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له اتخذ له وزراء يشاورهم في الامر، يشاورهم في في امر الامه، في امر الامه، والموضع الذي يستشار فيه اهل الشورى يختلف عن الموضع الذي يستشار فيه العرفة والنقباء. العرفة والنقباء منزعهم من جهه الراي منزع قومهم، وأما أهل الشورى فمنزعهم من جهة رأيهم يصدرون عنه هو العلم، هو العلم، فقد يتخذ رجل من, فقد يتخذ رجل من أهل الشورى وهو, وهو مجهول مغمور، ولكن لعلمه ودرايته وحذقه و معرفته فيما فيما اختص فيه، ولو لم يكن رأسا في الناس، ولو لم يكن رأسا رأسا في في الناس، وأما النقباء فلا بد أن يكون رأسا، ولو كان جاهلا في علم الشريعة، ولو كان جاهلا في علم الشريعة، ويقع خلط ويقع خلط بين هذين المصطلحين في استعمالات الناس، بين ما يتعلق بين اصطلاح الشورى وبين اصطلاح النقباء والعرفاء، وأما مصطلح أهل الحل والعقد فهذا مصطلح حادث لم يكن في لم يكن في الكتاب والسنه ولا كذلك في اقوال الصحابه واول من اصطلح على ذلك الامام محمد رحمه الله و واشتهر واستفاض وان كان معناه مستقرا وان كان معناه مستقرا وعليه العمل وقد دلت النصوص عليه ولكن نتكلم على على ذات المصطلح على ذات المصطلح واهل الحل والعقد الذين يبرمون امر الامه من من اختيار حاكم وامر العظائم والشدائد فيها امر العظائم والشدائد فيها وذلك في الانقياد لامر الحروب وكذلك ايضا للسلم وغير ذلك ما لم يكن في ذلك مخالفه صريحه للكتاب والسنه فان الكتاب والسنه لا تعرض لي للمشاوره وانما تعرض في ذلك لآلية تنفيذها، لآلية تنفيذها، اما ان آه، اما ان تنفذ كذا ابتداء من كذا آه، ببلده كذا او ببلده كذا، يبتدا من اي موضع، واما البداءه فيها في ذاتها فهي قطعيه، فهي فهي قطعية. ولكن موضع الامر هل يبتدا بالجهه الفلانيه او الجهه الفلانيه؟ لانه يشق ان يستوعب الناس فيها، وذلك كأمر القتال، كأمر القتال والجهاد في سبيل الله، فثم جهات متعدده، لا يستشار في امر الجهاد في ذاته، ولكن يستشار في ماذا؟ في جهاته. في جهاته هي شرقية أم غربية شمالية أم جنوبية العدو الفلاني أو العدو الفلاني ونحو ذلك هذا هو موضع موضع الشورى فهذا من الأمور فهذا من الأمور السائغة كذلك ما وسعت فيه, الش... فما وسعت فيه الشريعة وذلك من أمر الأسرى وذلك من قتلهم أو فدائهم و والبني عليهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار استشار في ذلك وذلك لاختلاف المصالح وتباينها لاختلاف المصالح وتباينها فانه قد يكون في اسير يختلف عن الاسير الاخر في نازله واحده المصلحه في قتله او المني المني عليه او الفدائي الفدائي به كذلك تختلف بحسب الحوادث في عام عن غير عام في غزوه عن غير غزوه في زمن غير زمن او في دوله عن عن دوله وهذا الامر يتباين لهذا يرجعه في ذلك الى الى الحاكم الى الحاكم يستشير فيه يستشير فيه اهل اهل الحل اهل الحل والعقد، ومن هم اهل الحل والعقد هم هل هم ممن تقدم من اهل الشورى والعرفاء والنقباء؟ نقول من جميعهم، نقول من من جميعهم، ولهذا نقول ان مصطلح اهل الحل والعقد في ذلك يدخل فيه يدخل فيه الجميع اهل الشوراء والعرفاء والنقباء لماذا دخل فيه دخل فيه الجميع دخل فيه الجميع لان اهل الشوراء هم اهل علم ودرايه علم ودرايه بالسياسه واهل ال واهل ال و و و والعرفاء انهم من اهل الدرايه بقومهم ويعرفون عزائمهم وما يرغبون ما لا يرغبون وهل يعجل في ذلك الامر ام يؤجل فهذا فهذا هم اعلم به فربما كان الانسان ينزع في امر عظيم عن سياسه ودرايه في ذات الامر لا في تنزيله على اقوام لا في تنزيله على على أقوام، فالأقوام يعرفون يعرفون نشاطهم في حر أو في برد أو في صيف أو في شتاء أو مثلًا في 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 مطر أو أو في قحط أو غير ذلك يعرفون مواضعهم من جهة القوة والضعف والنقباء يعرفون ما يريد الناس ما يريد الناس فلا ينفرد بعالم يفصل في أمري في أمر العامة، في أمر العامة، ونقول هذه المباحث كلها يرجع فيها في أمر, في أمر منفك عن ما قطعت فيه الشريعة ما قطعت فيه الشريعه وما قطعت فيه الشريعه ما اتسع من امر التطبيق فيه فيجوز ان يكون ان يكون شورا في في صفه تطبيقه مبتداها ومنتهاها وموضعها و وموضعها وكذلك ايضا في في صفتها في صفتها فان هذا من من امر من امر الساعه ويختلف كذلك ايضا بحسب المواضع منها ما هي قطعيه لا تحتاج الى امر كامر كامور اركان الاسلام و توحيد الله عز وجل واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت فهذه من الامور فهذه من الامور القطعيه التي لا تخضع لشيء من لشيء من مشاوره الناس ولا يخضعون فيها قبولا او او رفضا ولكن من جهه حاجه الناس تقسيم الاموال والمصالح فيها وكذلك هي في امور الجهاد وغير ذلك ما يتعلق بمنافع الناس في امور الاموال وكذلك ايضا في في اسفارهم واقامتهم وغير ذلك مما يتعلق بما فيهم وامري الامه العام وعمل الامه العام وفي هذه الايه ايضا دليل على جواز ان يتخذ الحاكم اعينا ان يتخذ الحاكم اعينا فان موسى عليه الصلاه والسلام اتخذ هؤلاء 12 نقيبا اعينا لينظر الى الجبابره فيصبر حالهم وينظر ما هم فيه من قوه وضعف وهل لديهم من القوه ما يغلبون في أهل الحق فيتمهل اهل الحق وما المقدار الذي يتزود به اهل الحق عليهم من جهه من جهه الاثخان بهم وما هو العدد ونحو ذلك فارسلهم موسى عليه الصلاه والسلام اعينا وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اعينا وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اعينا كما جاء كما جاء في في الصحيح الاية الثالثة في قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. هذه الاية فيها اشارة الى امر فطري سنه الله عز وجل لبني ادم وهو دفن الموتى وهو دفن دفن الموتى وهو سنه فطريه وهو سنه فطريه فطر الله عز وجل عليها الانسان. وهذه السنه الفطريه أمر الله عز وجل حيواناً وهو الغراب أن يدل الإنسان الإنسان إليها وفيه نأخذ أن الإنسان ينتفع مما استطاع سواء كان من إنسان أو من حيوان فإذا كان من حيوان مذموم قد ذمته الشريعة وأمرت بقتله أمرت بقتله ولهذا نقول إن ما يتعلق بذلك أن هذا إشارة إلى أن الإنسان ينتفع من كل أحد ينتبع من كل من كل احد ودفن الموتى سنه وهو فرض كفايه على الامه اذا قام به الواحد سقط والتنافس عليه سنه والتنافس عليه والتنافس عليه سنه وذلك ب لجمله من من العلل منها مواراة السوءه وهذا ظاهر في التعليل في قول الله سبحانه وتعالى كيف يواري سوءة اخيه والسوءة على نوعين والسوءة على على نوعين النوع الاول سوءة العوره سوءة العوره ويا عوره الحي فعوره الحي كعوره الميت وهذا مما لا خلاف فيه انه لا يجوز للانسان ان ينظر الى عوره الميت اذا حرمت عليه وهو حي فما بين السرة من الركبه بالنسبه للرجل يحرم لي للرجل ان ينظر اليه ولو كان ميتا ولو, كان ولو كانت العوره عوره الميت ولهذا قد جاء في حديث علي بن ابي طالب قد جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر او لا تبدي او تكشف فخذك ولا تنظر الى عوره حي ولا ميت عورة او فخذ حي ولا ولا ميت، وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وذلك للعلة في اسناده فإنه يروي حبيبنا بن ابي ثابت عن عاصم بن عن علي بن ابي طالب وفيه وفيه انقطاع، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه معناه صحيح وذلك أن أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إلى عورة إلى عورة الميت. النوع الثاني من السوء ما ما يساء من الإنسان أن يراء أو يتأذى منه وذلك كنتن جيفته كنتن جيفته وما يسوءه بعد موته وذلك من ابتذالها ابتذال جثته امام الناس وتناول الطير لها بعد كرامته وتكريم الله عز وجل له فان ذلك مما مما يساء ولهذا نقول ان ان دفن الميت مشروع لهاتين العلتين مشروع لهاتين العلتين العله الاولى ان لا تكشف عورته الا تكشف عورته فانه اذا اذا القى في الارض تكشف عورته اما من الرياح او من بلاء ثيابه اذا لم يبلج جسده قبل ذلك او غير ذلك فان فانها تظهر او مزقتها البهائم غير ذلك الامر الثاني ما يظهر من جسده من نتن او نحو ذلك يتاذى منه هو قبل قبل موته قبل موته ان يكون منه ويتاذى كذلك منه الناس ويتاذى منه الناس فشرع فشرع دفن الميت لتلك لتلك العله. وتلك السنه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في في بني ادم انما اخذت على ما تقدم من من الغراب وقد جاء في بعض الاثار ان الله سبحانه وتعالى ابتلى ابن ادم حينما قتل أخاه أن بقي يحمل جثته عاما كاملا عاما كاملا لا يدري ماذا يصنع لا يدري ماذا يصنع بها فأراه الله عز وجل ذلك الغراب فرآه يدفن يدفن غرابا آخر وقد جاء عن عبد الله بن عباس في مروى علي بن طلحة عن عبد الله بن عباس أن الله عز وجل بعث غرابا يدفن غرابا آخر وقد جاء عن بعضهم كما جاء عن مجاهد في مروى ليث من أبي سليم عن مجاهد أن الله عز وجل جعله يحمل جسد أخيه عاما كاملا جسد أخيه عاما عاما كاملا لا يدري ماذا يصنع يصنع به حتى اراه الله عز وجل ذلك الغراب ففعل مثل ففعل مثل مثل فعلته تلك. وهنا في قول الله عز وجل قال يا ولتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. هذا فيه تاكيد على ما يتعلق بمواراه السوءه فانه ذكر امر السوءه في موضعين. سوافي في موضعين وانها هي اعظم اعظم مقصود وهنا مساله ان الانسان اذا تعذر عليه الدفن في التراب فانه يدفن فانه يضعه في في الماء او في الثلج في الماء او في الثلج وذلك كالناس الذين يكونون في البحر على سفينه لم يرسو على على بر وتنتنوا الجيفة ولا يعلمون موضعا لا من جزيرة او نحو ذلك ينزلون فيها كالذين يتيهون في البحر ويموت الميت منهم، يموت الميت منهم، حينئذ نقول ان الماء بدل عن التراب، وهذا خلاف مسألة التيمم، فثمة مسألتان، المسألة الاولى الماء ثم يكون بدلا عنه التراب، بدل عنه التراب في التيمم، وهنا في الدفن الاصل فيه التراب وبدل عنه وبدل عنه الماء وهي مسألتان وهما مسألتان متقابلتان, مسألتان متقابلتان ورميه في الماء يكون بعد يكون بعد بعد تكفينه ان امكن تكفينه ويصنع فيه كما يصنع كما يصنع في في من يدفن في في التراب وذلك من غسله على الوصف المشروع وكذلك ايضا من تحنيطه وكذلك ايضا في تطيبه وتكفينه ثم بعد ذلك يشد عليه ثم ثم يدفن ثم ثم يرمى يرمى في الماء ولا حرج عليهم ذلك، كذلك ايضا الذين يموتون في المواضع التي لا تراب فيها لا تراب فيها ولا ماء وذلك كالثلج كمواضع الثلجيه فانهم يدفنونه في الثلج ولا حرج عليهم. نكتفي بهذا القدر واسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والاعانه انه لذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد.